0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Professor, muito boa tarde, tudo bom?
0: Boa tarde, Wagner, a você, a
1: Felipe e a quem nos acompanha.
0: Professor, a gente viu neste fim de semana que a campanha para prefeito começou para valer com muita movimentação de candidatos, tanto pela internet quanto nas ruas. E tudo indica, professor, que o grande desafio que todos devem enfrentar é fazer uma campanha no meio de uma pandemia, algo inédito, ao menos dessa forma como temos visto. Será, professor Juliano, que a pandemia vai afastar o eleitor da campanha e das urnas no dia das eleições? Será que o medo de se infectar vai falar mais alto, professor Juliano?
1: Essa é uma boa pergunta, Wagner, que uma pesquisa, Datafolha, divulgada na, na sexta-feira última, se propôs a responder, ou pelo menos apresentar alguns caminhos aí para a gente pensar o quanto o medo de se contaminar pelo novo coronavírus pode afastar o eleitor das urnas. O Datafolha fez uma pesquisa em São Paulo, então os dados são para São Paulo, capital, mas ajudam a gente a ter uma ideia do que pode acontecer em outros municípios. E o que o estudo Datafolha aponta é que um em cada cinco moradores da cidade de São Paulo diz que pode sim deixar de votar nas próximas eleições por medo de ser contaminado pelo coronavírus e aí quando a gente observa como esses percentuais estão né, distribuídos pela faixa etária algo chama atenção o medo é maior entre os mais jovens entre uma parcela de 25 a 34 anos 27% afirmam que podem não votar enquanto que entre aqueles com mais de 60 anos, não se verifica esse receio. O percentual é de 17% que afirmam que tem receio de votar no dia das eleições com medo de se contaminar. Algo que a gente observa e que já foi verificado em outros levantamentos. O receio de se contaminar tende a ser maior entre eleitores mais à esquerda, mas a diferença não é tão grande assim. Isso porque a gente verificou que a percepção sobre a gravidade em relação ao novo coronavírus tende a variar em função da ideologia política do indivíduo. Então aqueles indivíduos, digamos, que se classificam como mais à esquerda tendem a valorizar mais a gravidade da pandemia. E aí, nesse sentido, teriam receio maior de ir às urnas. Enquanto que aqueles indivíduos que se classificam no espectro ideológico político como mais à direita eles é, valorizariam menos a gravidade do coronavírus e assim teriam menos receio de sair às ruas. Um ponto importante dessa pesquisa da Datafolha é que a gente deve ficar atento. É o quanto a pandemia pode influenciar na decisão do voto. E aí não é sair de casa para votar, é em quem você vai votar. E aí os dados mostram que essa distribuição é quase meio a meio, né? o que reflete, em grande medida, a polarização na qual o país está inserido. Então aquilo é que eu me referi. né? Ou seja, isso também vai acabar contaminando o debate sobre a influência da pandemia na decisão do voto. O que é que a gente precisa é, destacar aqui é que entre aqueles que têm 16 e 24 anos, aí o percentual é elevadíssimo dos que dizem que a pandemia, sim, vai influenciar na sua decisão em quem vai votar para prefeito. 73%, isso em São Paulo, né? 73% daqueles eleitores entre 16 e 24 anos afirmam que sim, que a pandemia tem influência na definição do seu voto para prefeito. Então, é, é, recapitulando aqui, se trata de uma pesquisa que foi divulgada no final da semana passada, na sexta-feira, realizada pelo Datafolha, na capital paulista, mas que indica aí alguns caminhos é, para o Brasil como um todo. Ou seja, o medo de se contaminar não deve interferir tanto assim no comparecimento ou não às urnas, né? porque outras variáveis interferem nesse processo, mais fortemente do que o medo de se contaminar, mas o contexto de pandemia tende a exercer uma influência importante na definição do voto para prefeito, sobretudo na parcela mais jovem do eleitorado Wagner e Felipe.
0: Agora, professor, e aqui em Pernambuco, hein, será que a gente encontra algo semelhante a ponto de interferir no percentual de abstenção e, com isso, favorecer ou prejudicar algumas das candidaturas, professor?
1: Acho que é razoável a gente pensar que se uma pesquisa semelhante fosse feita aqui no Recife ou na região metropolitana, a gente teria dados semelhantes a esses que foram encontrados na cidade de São Paulo. Mas, com relação à evolução do índice de abstenção, é importante a gente ressaltar que se trata de algo multifatorial, né? São várias as variáveis que interferem é, no, no aumento ou redução do índice de abstenção. É importante a gente ressaltar que o índice de abstenção nas eleições aqui no Brasil tem crescido de 2006 para cá, então é algo que tem evoluído e normalmente é creditado a um descrédito, né? um descontentamento do eleitorado em relação à classe política, o que acaba causando um desestímulo, né? a participar do processo eleitoral e que tende a variar ali entre 15% e 20%, né? com isso um pouco para mais, um pouco para menos. Aqui no caso do Recife, eu resgatei alguns dados mais recentes. Em 2012, a gente teve 16,38% de abstenção. Em 2016, esse percentual já foi menor, 11,3% de abstenção. Imaginar que a pandemia do coronavírus vai impactar significativamente no nível de abstenção, eu acho uma hipótese pouco provável. A gente só vai poder testar isso né, passada, as, passadas as eleições. Isso porque, como eu disse, outras variáveis interferem nesse processo. Por outro lado, o grau de polarização em que o país se encontra pode servir como incentivo à participação do eleitor nas eleições. Pode, fazer, pode servir como um condicionante motivador né, diante da pandemia. E aí, ou seja, a gente não observar uma mudança tão significativa em relação ao índice de abstenção. Mas, ressaltando, né, se a gente fizesse uma pesquisa semelhante aqui no Recife, provavelmente a gente encontraria algo né, parecido com o que foi encontrado pelo Datafolha em São Paulo. E se vai ou não favorecer alguma das candidaturas um, uma eventual abstenção maior por conta da pandemia, isso também é um enigma, porque a gente observa que em São Paulo, aqueles que têm mais receio de participar do processo eleitoral não são, com medo de se contaminar, não são aqueles eleitores inseridos no grupo de risco. Né? Os considerados idosos eles não demonstram esse medo, ao contrário do que uma hipótese inicial poderia colocar. Né? Quer dizer, aqueles candidatos que dependem do voto do grupo de risco, eles seriam prejudicados No processo eleitoral Porque essas pessoas teriam receio de participar Do processo eleitoral para não se contaminar O que a gente tem observado É que as pessoas têm, é, digamos Cada vez menos receio à interação social né? Tem infringido regras de distanciamento Com alguma regularidade Basta a gente sair às ruas para perceber isso Infelizmente né? Então não se imagina Que isso venha a ser um peso Importante no processo eleitoral Talvez outras variáveis interfiram muito mais é, do que o medo de se contaminar é, durante as eleições, Wagner, Felipe e
0: Professor, um abraço e até a semana que vem. Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço, lembrando a quem nos acompanha que quem tiver interesse nesse e em outro conteúdo, basta acessar julianodomingues.org. Uma boa semana para todos nós e até a próxima.